0: Toda família tem uma história e ela pode ter coisas boas e coisas ruins. A igreja é uma grande família e algumas dúvidas sobre sua história podem ser esclarecidas. Conversando com Luiz Saião: Lágrimas, sangue, festas. E muitas emoções são alguns dos elementos que ajudaram a construir o cristianismo.
1: Hoje vamos falar sobre a reforma protestante. A ouvinte Fátima, de Minas Gerais, quer entender por que é que esse tal de Martinho Lutero dividiu a igreja e não tentou influenciá-la com suas ideias de dentro dela, professor Saião.
2: Bom, André, vamos aí ajudar a Fátima e também aos nossos ouvintes sobre essa questão de história da reforma a respeito da, do início né, do que é chamado de Igreja Luterana, o movimento protestante. Então, o que, que a gente pode dizer sobre isso? Ah, nós devemos, em primeiro, considerar que o ambiente ah, religioso né, da Europa... Uh, no final do século XV, começo do século XVI, não era assim um ambiente tão uh, democrático e favorável assim, para as pessoas né, apresentarem ideias diferentes. O um ambiente medieval, assim, uh, os, o, as referências estão muito bem definidas né, sobre o que deve ser pensado e o que não deve. Então, na verdade, Lutero que era né, um sacerdote católico agostiniano, que estudioso, né, aos 29 anos, ele já tinha o seu doutoramento naquela época, ele, ele fez o que pôde, né? para proclamar o seu descontentamento, a sua uh, seu questionamento de certas práticas e maneira de pensar naquele tempo, mas uh, não foi muito fácil, né, ter uh, espaço para isso. Naquele tempo, uma pessoa que agisse dessa maneira seria questionada, né? E, e, muito diretamente, mais recentemente nós tivemos pessoas pensando diferente, por exemplo, do contexto uh, da, da, do pensamento teológico e doutrinário, que foi o caso do próprio Leonardo Boff, na realidade, aqui do Brasil, e ele uh, acabou recebendo um tipo de disciplina né, né, dos seus superiores. Então, Lutero fez até onde foi possível, mas não era possível que naquele tempo houvesse uma discussão sobre isso. Então, a gente tem que dizer a verdade aqui, André. Lutero não saiu da igreja, ele foi saído, né? então ele, ele não chegou e disse ah, eu não concordo com isso, então agora eu vou abrir a minha própria comunidade não, ele recebeu o que a gente chama de excomunhão, depois do do que ele fez apresentando né, as famosas 95 teses né, de questionamento da doutrina uh, da época e doutrinas e práticas, quando ele colocou lá na Catedral de Wittenberg essa famosa data de 31 de outubro de 1517 então aí ele acabou em decorrência de todos os seus procedimentos sendo afastado, excluído melhor, excomungado e a partir daí então a formação do que é chamado de igreja luterana foi decorrente dessa falta de, de condições né, de, de interagir com um questionamento que surgiu internamente no ambiente do catolicismo medieval
1: o Clésio do Rio Grande do Sul ouviu dizer que naquela época da reforma protestante com Lutero, com Calvino, houve algumas guerras entre países até apoiadas por esses homens aí que tentavam reformar a igreja. E, e ele ficou muito chateado por isso. Puxa, os cristãos, como cristãos, os protestantes não deveriam ser pacíficos, professor Sayão?
2: Pois é, André, a gente precisa aí, uh, ajudar o Clésio né, com essa pergunta, o, o que, que a gente tem que considerar? Nós somos em primeiro lugar, devemos ser em primeiro lugar o que? Cristãos, quem que é um cristão? É um discípulo de Jesus Cristo Agora, muitos grupos da cristandade, apesar dos seus aspectos positivos, elogiosos ou das suas dificuldades, nem sempre apresentam um comportamento que está em sintonia com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, de fato, os diversos ramos do protestantismo entraram, né, em grande parte entraram em conflito, né? e esse conflito com o catolicismo fez com que tivéssemos aí guerras religiosas, o que é absolutamente lamentável, André. Não temos nenhuma razão de entender. Né? Imagino os apóstolos, a comunidade primitiva, ouvindo falar disso, eles. Como assim, né? Cristão? que se levanta armado contra cristão. Então, o fato de as pessoas terem agido de modo incorreto não significa que a gente deva considerar esse procedimento e relacioná-lo com o ensino de Jesus. A pessoa pode ser um protestante, mas, como eu gosto de dizer, meio que brincando, né? tem protestante que protesta, inclusive, contra a própria Bíblia, né? contra o Novo Testamento. Então, nesse caso... A, a postura do cristão não deve ser belicosa, motivada nem por razões, vamos dizer, econômicas e muito menos por razões cristãs ou religiosas. Não é possível concordar com esse tipo de procedimento.
1: A Teresa de Tocantins pergunta, o líder máximo da igreja católica é o Papa. Na igreja ortodoxa existe o patriarca. Quem é o líder máximo dos protestantes?
2: Ah, bom, André, em primeiro lugar, os protestantes ou evangélicos não têm um tipo de líder máximo como acontece no catolicismo, até porque são diversos grupos e ah, igrejas muito diferentes. Né? Então, você tem, por exemplo, a Igreja Luterana, existe o que eles chamam de um presidente da Federação Luterana Mundial, mas esse presidente é mudado, né? Não é uma pessoa que está num cargo vitalício. Ele é escolhido, né? Pela própria comunidade luterana e depois muda as igrejas reformadas são semelhantes em alguns lugares assim por exemplo no próprio ambiente da igreja anglicana por exemplo existe uma relação de proximidade com a questão estatal né onde o chefe estatal tem uma prerrogativa importante dentro da própria igreja mas as diversas igrejas evangélicas variam é, de modo geral, a grande maioria delas estabelece processos ou diretos ou indiretos a partir dos seus líderes, nos quais é votado uma espécie de presidente de líder que é mudado de tempos em tempos de acordo com os estatutos e regimentos dessas comunidades. Há alguns poucos grupos que têm um procedimento diferente quando a igreja está relacionada muito com uma pessoa que afundou Aí, nesse caso, ele é uma espécie de presidente vitalício que fica ali até o momento em, em que ele não tem mais condições de prosseguir por razões físicas, de saúde ou até mesmo de falecimento.
1: Vamos finalizar com a pergunta do Alfredo do Acre. Ele quer saber... Quando é que foi que os evangélicos ou protestantes chegaram no Brasil pela primeira vez? E por que tem mais protestantes lá nos Estados Unidos e, e eles parecem mais antigos do que aqui no Brasil, professor Sainão?
2: Bom, vamos aí ajudar o Alfredo na compreensão dessa questão. Bom, os primeiros protestantes que estiveram em solo brasileiro estão ligados à invasão francesa, né? Alguns aí ligados a essa época especialmente o pessoal que acompanhava né na sua invasão no Brasil uh, uh, nós tivemos uma presença bastante significativa de protestantes mas que não vingou porque eles foram expulsos né, de todas as suas tentativas de dominar o solo brasileiro também tivemos uma certa presença uh, calvinista na época da invasão holandesa né, é, lá na região de Recife, Olinda e isso é aí final do século XVI, começo do século XVII uh, o Brasil colonial era um país oficialmente católico porque fora colonizado por Portugal que também era católico na sua origem razão porque Estados Unidos Canadá outros países ali da região do Caribe né são países Jamaica por exemplo né de presença protestante significativa por quê esses países colonizados pela Inglaterra, que né, já era uma nação anglicana, então teve um, um início, uma formação diferente. Né? Agora, a presença uh, protestante no Brasil mais recente começa a partir de 1820, com os primeiros ah, suíços e alemães que vão chegar no estado do Rio de Janeiro, na região de Nova Friburgo, né, que são aí os primeiros que chegam e logo a gente vai ter outros ah, protestantes que a gente chama protestante de imigração, né, especialmente os alemães luteranos que vêm viver no Brasil ah, e também americanos que vêm para o interior do estado de São Paulo na metade do século XIX e são principalmente no caso batistas né. agora o protestante mesmo assim, vamos dizer, missionário, na metade do século XIX chega com congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas aí, antes da final do final do século XIX que chegam com o objetivo de fazer uma missão quando o Brasil já tinha uma abertura por causa dos cidadãos estrangeiros imigrantes que estavam aqui, que tinham a liberdade de professar a sua religião ainda que o país fosse oficialmente católico. Então daí para a gente ter um cenário, uma ideia, da chegada dos protestantes na realidade histórica brasileira.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando.transmundial.com.br. Ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970 São Paulo, Capital. E até o próximo programa.